0: Déborah, c'est quoi ton style de musique J'aime trop le rock and roll. Tu savais que l'une des premières femmes à avoir initié le mouvement s'appelle Rosetta Thaup C'est qui oui. Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique. calmez-vous. Tout le monde s'adresse au ministre en disant
1: « bonjour monsieur le ministre » et à moi en disant tout simplement euh «
0: bonjour euh, ». Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire. Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place
1: n'est quand même qu'une nana. Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Banana.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de Sister Rosetta Thorpe. Auteure, compositrice, chanteuse et musicienne de gospel et de blues afro-américain. Rosetta Thorpe est née le 20 mars 1915 à Cotton Plains, en, Ar en Arkansas. Ses parents sont Cathy Bell Nubin et Willis Atkins, qui travaillent à la cueillette de coton. Sa mère chante et joue de la mandoline, qui est un instrument de musique à cordes pincées originaire d'Italie, c'est une, une sorte de petite, enfin un mini guitare, est, est une membre active de la Church of God in Christ, la COGIC, qui est une association internationale chrétienne qui favorise l'expression musicale, la danse et la prêche des femmes. Dès l'âge de 4 ans, Little Rosetta Nubin est un prodige du chant et de la guitare. À 6 ans déjà, elle chante dans la troupe évangélique de sa mère. La suivant dans ses tournées dans le sud des États-Unis. Dans les années 20, Cathy Bell-Nubin et sa fille s'installent à Chicago et continuent à participer aux concerts religieux de la COGIC. Très vite, il apparaît que le talent de Rosetta se situe très au-dessus des standards habituels, au chant, mais surtout à la guitare. En 1934, elle épouse le pasteur Thomas Taupe, une union qui ne dure pas, mais elle conserve jusqu'à jusqu sa mort son nom de scène. Il faut savoir que Rosetta
1: et sa mère vont beaucoup voyager, notamment elles vont s'installer à Chicago pour fuir la ségrégation raciale du sud des états unis et elles vont se produire toutes les deux dans des tournées de la COG ici comme le disait Margot et c'est en 1938 que elle et sa mère vont s'installer à New York et elle va très vite être repérée et signée à 23 ans seulement avec le label Decca Records et elle va graver 4 disques son premier disque mais aussi le plus connu c'est Rock Me, je vous laisse écouter
2: La
0: musique est vraiment enivrante. Enfin, on, on sent apporte... quand même
1: qu'elle va toujours garder cet aspect du gospel qu'elle mmh. faisait euh, avec la COGIC, mais y ajouter quand même des touches de blues et on entend bien euh, la guitare euh, qui l'accompagne. Euh, elle était surnommée Little Sister, qui vient de sa petite taille. Elle le dit elle-même dans une interview de 1964. Ma guitare était trop grande pour moi, j'étais si minuscule. On me montait sur une table pour que les gens puissent me voir. Ma
2: guitare. C'est une
0: personne très polyvalente parce qu'elle va jouer plein de styles de musique différents. Elle va gagner une notoriété certaine en jouant au Cotton Club Harlem en octobre 1938 avec le jazzman Cap Calloway, puis dans le concert de John Hammond, From Spirituals to Swing, au Carnegie. Hall, euh, le 23 décembre 1938. Ce qui surprend voire choque le public, c'est le fait de chanter du gospel dans le cadre de nightclubs avec des musiciens de blues ou de jazz. En effet, elle, une l'origine, elle faisait partie d'une association chrétienne et donc son public était majoritairement des personnes chrétiennes, qui étaient très croyants. Et donc, c'était quand même assez choquant à l'époque. Euh, c'était une forme de diffamation, enfin entre, entre guillemets, pour, oui. euh, pour l'église. Oui, c'était mal vu, en fait. Mais euh, c'est aussi le fait de voir une femme jouer de la guitare dans ce contexte qui est encore plus choquant et qui ne plaît absolument pas aux conservateurs parce que la guitare déjà c'était vraiment un instrument plus masculin que féminin et puis aussi enfin, c'est le fait de renouveler le gospel, enfin, de se l'approprier et de le rendre un peu plus moderne on va dire et de le sortir de l'église
1: un article est d'ailleurs publié sur elle dans le magazine Live qui s'intitule « La chanteuse qui swing les mêmes chansons à l'église et au nightclub ». Elle a beaucoup été critiquée pour cela, comme le disait Margot, et elle va expliquer euh, en disant que pour elle, il n'y a pas de différence entre chanter à l'église ou en concert, parce qu'elle ressent la même chose dans les deux cas. C'est en 1940 qu'elle se munit d'un tout nouvel instrument, la guitare électrique. Elle crée un nouveau style, une sorte de blues aux sonorités électriques avec toujours cette pointe de gospel. Elle souhaite garder cet aspect religieux de ses chants pour l'introduire dans la culture populaire et lui rendre hommage. Elle aime mélanger les catégories et dépasser les étiquettes. C'est pour cela qu'elle aime reprendre toujours les paroles et le concept du
0: gospel en y ajoutant ses touches de blues et d'électrique. Son titre « That's all » est le premier enregistrement où elle joue de la guitare électrique et cette chanson va avoir une très grande importance. Surtout, ça va influencer Chuck Berry et Elvis Presley, qui vont devenir plus tard euh, des vraies célébrités du rock'n'roll. Hein, toutefois, la carrière de l'artiste est sur les rails et s'accompagne d'emblée d'une double originalité. Ses performances ont lieu dans des salles dites mixtes, ce qu'en effet, à l'époque, il y avait de la ségrégation dans le sud des États-Unis. Il y avait un public qui était à la fois composé de personnes noires et de personnes blanches. Et son registre, comme son interprétation, euh, brisait la barrière entre le profane et le religieux.
1: On, nous allons vous faire écouter le premier son euh, qui est considéré comme euh, étant du rock'n'roll euh, Strange Things Happening Every Day.
2: in the Tolley There are strange things happening every day. On that last red judgment day, when they drive them all away, there are strange.
1: Elle a collaboré avec de nombreux artistes dont une femme, Mary Knight. Les deux jeunes femmes vont partir dans le sud des états unis et il y aurait une rumeur d'une certaine relation lesbienne qu'elles entretenaient euh, toutes les deux ce qui va l'éloigner des institutions religieuses qui à l'époque voyaient d'un oeil mauvais les relations homosexuelles et elles vont enregistrer des chansons 100% blues ce qui va l'éloigner aussi de son style habituel.
0: Plus tard, elle va épouser Russell Morrison en 1951 et du coup, en 1953, elle, euh, Tharp et Knight s'éloignent du gospel pour enregistrer euh, des albums. Bon, ça, Déborah l'a dit. Mais comme euh, l'a dit Déborah, ça tourne au désastre. Et euh, non seulement l'album ne se vend pas, mais il est condamné par leur communauté religieuse et leur plus, enfin, leur plus fidèle admirateur. Donc, elle se retrouve vraiment avec... Euh,
1: pas beaucoup de fans finalement, plus beaucoup de fans qui sont là pour les écouter.
0: Mais c'est pas pour autant qu'elles vont changer en tout cas.
1: Ouais, Mais c'est à ce moment-là que leur carrière aux états unis va perdre de leur éclat. Mais ce sera <rire> le début de la carrière de Rosetta Tharp en Europe. En effet, en 1964, notamment, la France l'accueille à la maison de la radio pour un concert qui restera gravé dans les mémoires. C'est aussi la première star nationale de Gospel. On grave ses chansons sur les disques de la victoire, les V-disques. Donc, c'était des disques pour redonner le moral aux troupes durant la Seconde Guerre mondiale. Et on peut entendre dans ses musiques que, justement, euh, la sonorité de ses chansons, tout ça, euh, c'est vrai que c'est enjaillant. Ces chansons sont beaucoup centrées sur Dieu et euh, sa foi, en fait, parce que, comme je le disais, elle reprend des paroles de Gospel. Du coup, c'est plus ça le thème principal de ses musiques.
0: Ok. Malheureusement, elle va décéder le 9 octobre 1973, à l'âge de 58 ans, à Philadelphie, en Pennsylvanie. Mais euh, même après sa mort, elle est quand même introduite au Rock and Roll Hall of Fame, qui est un musée du rock. Et c'est en avril 2018 qu'elle va être introduite, donc c'est un petit peu tard quand même. Euh... C'est vrai
1: qu'il faut savoir qu'après sa mort, elle va vraiment être oubliée par rapport à ses musiques. Et c'est seulement dans les années 2000-2010 qu'on va redécouvrir sa musique et qu'elle sera... Euh remise au devant de la scène
0: bon, En effet, quand je cherchais sur internet euh, qui est la première personne à avoir inventé le rock, avoir inventé le rock on trouve directement en tête d'affiche euh, des hommes donc déjà, on, on, on voit la réponse, c'est Alan Feed, mais c'est plus lui qui a inventé le terme, pas la musique. Ou alors surtout celui qui met en valeur, c'est le capitaine Glenn Mayer. Plusieurs euh, artistes masculins, puis les, les artistes féminines arrivent après. En fait, on dit, ah oui, il y a aussi, euh, il y a aussi Rosetta Thorpe et euh, Big Mama euh, Thornton qui ont, qui ont initié le rock and roll. Mais c'est vrai qu'elles sont très invisibilisées. Petite anecdote pour les fans du
1: film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. En fait, on voit Amélie passer une cassette sous une porte, puis une scène nous montre que la cassette en question, c'est une vidéo de Sister Rosetta Thorpe qui chante justement du rock and roll. Donc, c'est assez marrant parce que du coup, elle est reprise euh, même aujourd'hui dans des films euh, beaucoup, enfin, connus. Et du coup, c'est ça qui la remet en valeur, euh, la remet au goût du jour aujourd'hui.
0: Et ça nous montre que c'est vraiment une pionnière euh, quand même dans son milieu. Du coup, en
1: résumé. Rosetta Thorpe a vraiment marqué l'esprit avec euh, bah, l'innovation qu'elle a apportée à la musique, euh, du blues, euh, du gospel. Euh. On peut remarquer que c'était une
0: femme qui se démarquait, justement. Oui, très passionnée parce qu'elle a continué à chanter euh, même jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'elle est morte vraiment trois jours avant un concert qu'elle devait donner. Et malgré ses problèmes de santé, elle a continué à chanter. Elle a continué à... Même si ça plaisait plus et que euh, ses chansons étaient vues comme comme euh, ne respectant pas les codes de la religion chrétienne. Ça ne l'a
1: pas arrêté en fait à bah continuer. Oui, oui.
0: Et euh, elle s'est vraiment euh, appropriée elle-même euh, différents styles mmh. musicaux.
1: Et nous allons maintenant vous laisser avec la chronique de Mélissa. Nous espérons que ce podcast vous aura plu et on se retrouve dans deux semaines pour un tout nouveau podcast.
2: Au revoir Hello, c'est Mélissa et aujourd'hui on va parler de musique de rock and roll et de foi. Sœur Rosetta Tharpe était le produit d'une église qui a aidé son style musical, ainsi que d'une race et d'un sexe, qui doivent être deux fois meilleurs que les autres dans tous les domaines pour être écoutés légitimement. Pourquoi l'appelle-t-on sister En 1934, à l'âge de 19 ans, Rosetta épouse Thomas Thorpe, un prédicateur de la COGI, Church of God and Christ, l'église de Dieu en le Christ, qui fait partie de l'église noire des États du Sud des États-Unis. Euh, le mariage n'a duré que quelques années, mais elle a décidé d'adopter une version du nom de son mari comme son nom de scène, Sœur Rosetta. Tha. Malgré sa réputation de femme libérale, Rosetta était particulièrement appréciée par l'église afro-américaine. Dans la cogique, l'élément théologique crucial pour le mouvement de la sainteté était l'idée qu'il existait une seconde grâce. La seconde grâce, c'est quoi C'est s'exprimer à travers une spiritualité incarnée avec le parler euh, en langue, la danse extatique, les guérisons miraculeuses, les disputes et les cris qui reliaient tous ces niveaux chrétiens à leurs racines religieuses, c'est à ce moment-là que les fidèles sont envahis par l'esprit de Dieu, connu sous le nom de Saint-Esprit, et sont submergés par l'émotion de la spiritualité. Donc des contractions occasionnelles du cou, des épaules courbées et des coups de pied levés. Rosetta, comme tant d'autres, poussait de la saleté sur Satan. Rosetta Tarp, en gros, c'est une femme noire extrêmement influente pour les générations de chanteurs de rock'n'roll qui l'ont suivie, une femme libérale et une femme trop souvent oubliée. Et à bientôt pour une nouvelle chronique. Bye